1: Og jeg er Michael Rik.
0: Det her er et kort podcast på cirka 10 minutter, hvor vi tager udgangspunkt i aktuelle tråde fra forumet på marketers.dk. På den måde kan du følge, hvad der rører sig inden for affiliate marketing og dermed online marketing generelt.
1: Godmorgen og velkommen til Marketers Morgen. Vi har podcast i luften igen, og jeg har endnu en gang fornøjelsen at have Asger Storebjerg fra byrådet NoCibra med i studiet. Godmorgen, Asger. Godmorgen, Michael. Asger, det her det er tredje podcast i en kavalkade af Google Ads podcast, vi optager. Og emnet i dag, det er feed tekstannoncer. Med den endnu længere titel der er sådan, skalerer man Google Search fra en, eller som en webshop ved at lave dynamiske tekstkampagner ud fra sit produktfeed. Og det var en meget, meget lang en, men hvad, hvad er det, i bund grund, vi skal tale om, hvad er det, man, man kan her?
0: Jamen altså, helt kort og godt, så handler det jo sådan set bare om, at øh, man kan bygge en helt konto, kampagner ud fra ens produktfeed, sådan som så man egentlig laver automatiske kampagner med annoncer og søgeord, ud fra de produkter, man har på sin webshop. Øhm, og det er det jo en, en funktionalitet eller en strategi, som er sindssygt stærk at bruge, hvis man sidder med en stor webshop øh, og ikke har mulighed for at sidde lige vedligeholde de her ting manuelt.
1: Okay, men fordi når, når du nævner feed, så tænker jeg, jamen det er Google Shopping, det det, det jeg kender. Øhm og tekstannonser er det der, hvor jeg skal være lidt mere kreativ og, og hvad skal jeg sige, bruge de rigtige ord og, og sørge for at og fylde så meget af den plads, jeg nu har til rådighed og, og alt det her. Hvordan, hvordan hænger, jeg forstår måske ikke helt, hvordan det hænger sammen, at mit feed kan blive til noget fornuftig, kreativ tekst.
0: Ja, så hvis man skal starte der, så handler det om, at du skal have et værktøj, der overhovedet kan levere den her funktionalitet. Øhm, og det er, der er rigtig mange af de her feed-optimeringsværktøjer, som nu tilbyder det. Øh, det er egentlig noget, vi har, har arbejdet med længe. Øh, vi benytter det system, der hedder datafeedwatch, Watch. Men der er mange andre systemer, øh, som kan det her, blandt andet sådan noget som ProductSop og Channable og mange af de andre. Så helt til at starte med, øh, det her kan kun lade sig gøre, hvis man køber et feed optimeringstool der har funktionaliteten til det. Når øhm, så er det sagt, så den måde, det fungerer på, det er sådan set, at man går ind og opbygger kampagner i de her systemer. Det kunne være inden for en produktkategori for eksempel. Og så opbygger du simpelthen en en annonce, hvor du inputter dynamisk data, men du kan også godt skrive noget statisk. Det vil sige, hvis du vil lave en beskrivelse, så kan du for eksempel skrive køb denne og så titel så indsætter du dynamisk titlen på produktet for kunden, og så indsætter du prisen. Øh, øh, og så kan du så lave en regel, og det er så her, hvor det bliver interessant, øh, og hvorfor det giver mening. Der kan du ind og lave annoncer, som så automatisk ændrer sig jo efter, hvad produktet koster, for eksempel. Sådan så, hvis produktet koster over 3,99, og derfor udløser gratis fragt, så kan du automatisk skrive, øh, køb den her løbesko med gratis fragt, fordi du ved, at man kan få den med gratis fragt. Og hvis du så har en anden løbesko, der er under 3,99, så kan du skrive for gratis fragt over øh, 3,99. Så det gælder egentlig sådan, at alle ens annoncer kan blive dynamiske ud fra den data, man har til rådighed, til rådighed sit feed. Og det, der jo egentlig er det vigtige område, er så, at keywordsene automatisk bliver genereret ud fra produkttitlen oveni. Så, al, så alting sker dynamisk, men det kræver, at du laver dine egne templates og laver en struktur, der giver mening.
1: Det, det minder, eller jeg, jeg associerer det lidt med, med dengang, man lavede spinnertekster, hvor man skulle have indhold på hjemmesider, og så øh, biksede man en masse ting sammen. Hvordan bliver resultatet af det her? Altså, jeg, jeg er med på, at man kan sagtens have en køb, produktnavn for og en pris. Men. Øh, hvis produktet nu er, har et meget, meget, langt navn, eller prisen er meget høj, jamen så kan det pludselig ikke være der måske, og, og sådan noget. Altså hvordan, hvordan kommer man omkring, at det ikke kommer til at se genereret ud?
0: Ja, og det er jo der, hvor øh, det her emne vil egen sig rigtig godt til et øh, webinar med det visuelle aspekt. Men hvis man bruger de rigtige systemer til det, øh, det system vi bruger, der går man ind og laver regler, øh, så er det så smart, at når jeg nu laver en titel, nu siger jeg, at nu laver jeg en headline 1, og den skal bare indeholde min produkttitel. Så går systemet ind og siger, at med de produkter, du har i dit feed, så er 70% af dine produkter, de vil være eligible med den her titel. Og så kan du så se, så er der 30% af dine produkter, der har en for lang titel. Så laver du så og siger, hvad vil jeg gøre med de resterende 30%? Og der kan du så vælge forskellige funktioner. Du kan for eksempel vælge at sige, at jeg vil fjerne brandnavnet fra titlen, fordi der står altid brandet først. Og hvis nu det er et langt brand, og det er det, der gør det, så vil jeg gerne fjerne det. Du kan også vælge en kort funktion hvor den automatisk cutter ned til nærmeste punktum for eksempel. Og på den måde er der rigtig mange funktioner, der gør, at du får annoncerne til at passe. Og udover det, altså det vi ser, er ikke at annoncerne ender med at se generiske ud, fordi de bliver vist, når du laver specifikke produktsøgninger. Så det du faktisk får, det er en annonce, som er direkte skrevet om det ene produkt, du søgte efter eller den sådan mere, du kan godt have kategori-keywords med, men du leder ind til en produktside, og derfor så vil annoncen i min optik, i stedet for at virke øh, generisk og autogenereret, så virker den jo faktisk mere præcis, fordi den egentlig matcher det produkt, du kommer ind til en til en, og den også matcher det søgeord, fordi søgeordene er lavet direkte ud fra titlen på produktet, og titlen på produktet vælger vi altid som headline 1, og derfor så opnår man også rigtig gode klikretter ved det.
1: Okay, men så kommer man så til at tænke på selve målingen af det, altså når I nu sidder, fordi det, jeg, jeg synes, jeg ser med, med dynamiske annoncer, og specielt hvis man gør det på Facebook og siger til Facebook, I, I begge sig bare noget sammen, jeg skal egentlig i på nogen grund bare tjene penge på det her, eller hvad mit formål nu måtte være. Øh, har man ikke lidt det samme problem her, når man siger, at grunden til at vi gør det, det er fordi vi har ikke tid eller ressourcer til at gøre det manuelt. Nu gør vi det så automatisk, men vi lader Google håndtere eller et eller andet håndtere det for os. Kan man, kan man få nok data til at så sige, at det her virker godt og det her det virker ikke?
0: Ja, det kan man egentlig sagtens. Hvis man bruger et system som det vi bruger, så har man faktisk et dashboard ind i systemet, som viser alle dine performance-data. Og så er det faktisk indbyggede øh, automatiseringer, som er lavet specifikt, altså hvor du vælger og siger, hvad vil jeg gerne gøre i forskellige scenarier. Øh, så nu bliver det en smule komplekst, men hvis man går ind og indikerer øh, sin kostpris på produktet for eksempel, og sin konverteringsret fra Google Analytics, så vil den faktisk automatisk kunne gå ind og selv ændre bud efter, hvor godt produkterne konverterer, og efter, hvad den ved, du betaler for dine øh, din produkter. Um, og du kan også lave regler, der siger Altså det er sådan en standard funktionalitet I det, at du går ind og siger Hvis et produkt har mere end 50 kliks og 0 konverteringer så sk- Eller en, undskyld Hvis en søterm har mere end 50 kliks Og 0 konverteringer, så kan du Vælge at automatisk ekskludere det Og du kan også sige, at hvis der er et søterm Som konverterer, men ikke er et Keyword, så bliver det automatisk tilføjet Som et keyword, og så videre Og alt hvor man bare dynamisk ændre værdierne. Så det er egentlig det er, det er jo meget veludførte systemer, som er tænkt til at løse alle de problematikker, man kunne forestille sig, der vil være omkring det. Og det er ikke sådan en set and forget, hvor man sætter det op, og så skal man ikke gøre noget. Det er et system, man skal sidde og optimere i. Men forskellen er, og nogle af de fordele, der er ved det, det er jo, at når dit produkt ikke længere er på lager, for eksempel, så pauser den automatisk annoncen. Og når det kommer på lager igen, så tænder den det igen. Øhm, og det gælder sådan set også, at øh, hvis dit produkt kommer på tilbud, så aktiverer den jo så automatisk en annonce med den nye pris, og når produktet kommer tilbage på den normale pris igen, så skifter den annoncen over. Og du kan jo til med ændre ved, at, at budgivningen automatisk er anderledes for et tilbudsprodukt end et ikke-tilbud, osv. Så, videre. Øh, så det, er en, øh, det er et meget komplekst område, hvor jeg egentlig nok nærmest vil anbefale folk, der sidder med en webshop, og simpelthen prøver at søge efter feed-driven text-ads eller øh, text ads based on feeds, for eksempel. Og så prøver at læse nogle af de artikler, der er skrevet om det. Øh, der er rigtig mange, særligt i USA, er det meget udbredt, og generelt blandt megashops. Altså, jo større webshops, jo større værdi. Øh, men øh, man skal egentlig bare forestille sig, at man kan sidde og håndtere hver eneste produkt, som var det, øh, det vigtigste produkt i ens webshop. Og når man laver en optimering af en kampagne i det, så optimerer man alle produkterne på én gang. Mm. Øhm, ja.
1: Jeg, jeg kommer til at tænke på, jeg kan sagtens forstå, at store webshops, de bliver nødt til det her, fordi det, det er ikke realistisk at lave ting manuelt. Men hva, hvad er jeres erfaring i forhold til mindre webshops? For jeg tænker, hvis du kan lave øh, fornuftige annoncer, der, der ser gode ud, og så men går på produktspecifikke ting, og du har gratis fragt, at du har alle de her øh, regler øh, med. Vil det så, bliver det ikke bedre end manuelt, eller er manuelt stadig foretrækt, hvis man har tiden?
0: Øh, det bliver faktisk, synes jeg, bedre end manuelt, hvis man har god data, øh, hvilket jo leder tilbage til noget af det, vi har talt, talt om i, i andre podcast episoder. Øh, jeg har faktisk en case lige nu, med en webshop, der kun har 100 produkter, og de har en, en konverteringsret på 5,6% og en CPA på 71 kroner for deres feed-drivende tekstannoncer. Og det der er vigtigt i det, det er sådan set, at de har ganske få produkter, men det de har brug for, det er at ramme folk, der søger meget specifikt, fordi de har så få produkter, at øh, man skal ligesom være i markedet for de specifikke produkter, for at man køber dem, og samtidig så skal annoncerne være hyperrelevante, fordi at der er rigtig mange forhandlere af deres produkter, som ligger i princippet. Altså, de, de skal ligge og konkurrere med deres egne forhandlere om deres egen synlighed. Øh, og det er jo en case, som jeg tror rigtig mange særlige brandowners kender til. Og hvor det simpelthen bliver løst af, at man får de allermest relevante annoncer, fordi man har selv den bedste data om sine egne produkter. Øh, og hvis jeg så kigger, kan man sige på tværs, så har nogle andre cases fra jeg har en webshop med. 10.000 produkter her, og en anden webshop med 2.000 produkter, og de ligger jo så med den ene med en på 6,5, og den anden med en på 8,1. Men det, der er det vigtige med det, er jo sådan set, at al den tid, man sparer, ved ikke at håndtere det manuelt. Den kan man jo bruge på langt mere avancerede strategier i forhold til sine andre kanaler, eller i forhold til sin øh, Google Shopping, eller sin brug af YouTube og Display, øh, osv. Så det handler sådan set bare om at fjerne de unødvendige manuelle processer og opnå en meget større effektivitet af den tid man bruger på at optimere sin kampagner Tak fordi du lyttede med Vi ville elske at få et ærligt review på iTunes Hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på marketers.dk får du besked om nye udsendelser i din indbakke